0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 36. Radzieckie atomowe okręty podwodne. Myślę, że pierwszym skojarzeniem, jakie może Wam przychodzić do głowy, kiedy połączycie słowo katastrofa z radzieckimi okrętami podwodnymi, będzie zatonięcie K141 Kursk. I oczywiście będziecie mieli rację, natomiast musimy sobie powiedzieć, że nie była to jedyna tego typu jednostka, która poszła na dno, zabierając ze sobą marynarzy i opowiemy sobie o niej później, a może nawet w następnym odcinku. Żeby chociaż z grubsza zrozumieć świat, w którym operują okręty podwodne, powinniśmy zacząć od drobnego wprowadzenia i rysu historycznego. Nie będziemy się tutaj cofać do początków istnienia floty podwodnej, rysunków Leonarda da Vinci czy okrętu H.L. Hanley, którego użyli konfederaci podczas wojny secesyjnej. Nie będziemy też mówić o walkach podczas I i II wojny światowej, które niewątpliwie odcisnęły swoje piętno na postrzeganiu i podejściu do tego typu jednostek, aczkolwiek musimy sobie wspomnieć, że pierwsze pomysły budowy okrętów podwodnych o napędzie jądrowym narodziły się w Stanach Zjednoczonych już w 1939 roku i to zanim doszło do niemieckiej napaści na Polskę. Mało tego, pomysł ten wyprzedzał sierpniowy list Alberta Einsteina do prezydenta Roosevelta, w którym ten pierwszy zwracał uwagę na możliwość wykorzystania odkrycia Fermiego i Schillarda, czyli rozszczepienia atomu w przemyśle zbrojeniowym. Zresztą posłuchajcie co napisał. W ciągu ostatnich 4 miesięcy stało się prawdopodobne, że dzięki pracom Joliotta we Francji, jak również Fermiego i Schillarda w Ameryce, uda się doprowadzić do jądrowej reakcji łańcuchowej w dużej masie uranu, w wyniku której powstaną olbrzymie ilości energii i znaczna obfitość nowych pierwiastków przypominających rad. Obecnie wydaje się niemal pewne, że jest to do osiągnięcia w najbliższej przyszłości. To nowe zjawisko umożliwi konstruowanie bomb i nie jest wykluczone, choć mniej pewne, że mogą w ten sposób powstać niezwykle potężne bomby nowego typu. Jedna bomba tego typu, przewieziona na statku i zdetonowana w porcie, zniszczyłaby cały port wraz z częścią otaczającego go obszaru. Takie bomby mogą się jednak okazać za ciężkie, by dało się je transportować drogą powietrzną. Dalej proponował on, aby rząd amerykański nawiązał współpracę z najwybitniejszymi fizykami, którzy mogliby urzeczywistnić ten pomysł. Atomowe okręty podwodne musiały więc jeszcze poczekać, mimo że pewne przygotowania zostały już poczynione, ponieważ to na potrzeby zasilania ich reaktorów opracowano już pewne metody, które przydadzą się przy budowie bomby. I w swej naturalnej formie uran zawiera głównie izotop 238, który nie jest rozszczepialny, więc nie przedstawia żadnej wartości, jeśli chodzi o przeprowadzenie reakcji łańcuchowej. Jednak poniżej 1%, a dokładniej 7 promili stanowi uran 235, który może posłużyć jako paliwo jądrowe albo materiał do budowy bomby atomowej. Jednak te 7 promili to zwyczajnie za mało, więc trzeba jakoś zwiększyć procentowy udział uranu 235 w całej masie. I w tym celu wynaleziono proces, który nazwano wzbogacaniem uranu, a odbywa się to poprzez wielokrotne odwirowywanie, ponieważ izotop 235 jest lżejszy od 238, więc ten drugi zwyczajnie jest wyrzucany przez siłę odśrodkową. I proces ten został opracowany przez Pegrama, Gana, i Abelsona w lipcu 1941 roku na potrzeby budowy reaktora mogącego napędzać okręty podwodne. Jednak bomba zdecydowanie bardziej przemawiała do wyobraźni polityków, więc prace nad reaktorem zostały zawieszone, a wszystkie środki, zwłaszcza niewielkie zasoby uranu, zostały przekierowane na słynny projekt Manhattan, ponieważ zarówno projektowany reaktor jak i bomba potrzebują uranu wysoko wzbogaconego, czyli takiego, który zawiera powyżej 20% izotopu uranu-235, ponieważ poniżej tej wartości ciężko było w tamtym okresie wywołać samopodtrzymującą się reakcję łańcuchową. Dzisiaj nie stanowi to problemu i w celach energetycznych stosuje się uran nisko lub nieznacznie wzbogacony, a możliwe jest również wykorzystanie uranu odzyskanego z wypalonych prętów paliwowych innych reaktorów. No ale dla nas najważniejsze jest, że prace nad atomowym okrętem podwodnym zostały wstrzymane. Ktoś może powiedzieć, że politycy podjęli decyzję na podstawie mało konkretnych kryteriów i po prostu posiadanie bomby brzmi lepiej niż posiadanie okrętu, jednak trzeba tu powiedzieć, że było to zdecydowanie pragmatyczne podejście. Bo zastanówmy się przez chwilę, co może dać choćby i najnowocześniejszy okręt podwodny w tamtym okresie. No, może sobie pływać po morzach i oceanach polując na jednostki wroga i zatapiać wszystko, co mu się nawinie pod peryskop, jednak w końcu prawdopodobnie zostałby upolowany przez jakąś specjalną grupę operacyjną przeciwnika. Jeśli w tym momencie pomyśleliście o Bismarcku, to idziecie dobrym tropem. Poza tym, no okej, okay, mamy super nowoczesny napęd w okręcie podwodnym, ale co poza tym? Nie przenosi on pocisków balistycznych, nie jest w stanie zagrozić celom położonym raptem kilka kilometrów w głąb lądu, no i wciąż nie mamy technologii, które sprawiłyby, że będzie on trudniejszy do wykrycia dla wroga więc poza nieograniczonym zasięgiem, nie wykazuje on większej wartości bojowej, niż okręty o napędzie tradycyjnym. Za to bomba, no to już jest zupełnie inna rozmowa. Przede wszystkim jest w stanie razić cele w głębi lądu, właściwie gdziekolwiek zostanie dostarczona przez samolot. Poza tym wróg nie jest w stanie przewidzieć, gdzie zostanie użyta, natomiast okręt może zostać użyty jedynie przeciwko innym statkom. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt psychologiczny. Japonia zamierzała walczyć do samego końca, jednak wystarczyły dwie bomby atomowe, żeby ten opór zaczął się jawić jako zbyt kosztowny. Takiego efektu nie da się uzyskać przy pomocy okrętu podwodnego. Jeszcze. Projekt został więc wstrzymany, ale w 1945 roku II wojna światowa się kończy a do zakończenia walk aliantów z Japonią w bardzo konkretny sposób przyczyniły się wspomniane przed chwilą dwie bomby zrzucone na Hiroshime i Nagasaki. Konflikt, który przez ostatnie lata płonął gorącym ogniem został ugaszony. Ale że natura nie lubi pustki narodził się zupełnie nowy. Tym razem został nazwany zimną wojną. I terminu tego po raz pierwszy użył pisarz George Orwell, a od 1947 roku właściwie wszedł on do codziennego użytku. I zimną wojnę można opisać jako napięcie między krajami zachodnimi z USA na czele i blokiem wschodnim przewodzonym przez ZSRR. Właściwie obie strony spoglądały na siebie złowrogo, nie ufając sobie za grosz, więc naturalną konsekwencją takiego stanu były przygotowania do ewentualnej nowej, już gorącej wojny. I w tym momencie ktoś w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych przypomina sobie o projekcie okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Przeanalizowano go i tym razem mając odrobinę wolnego czasu i dostępne środki, które nie były koniecznie potrzebne gdzieś indziej, kongres w lipcu 1951 roku zatwierdził plan budowy pierwszego tego typu okrętu. Prace rozpoczęły się niespełna rok później, 14 czerwca 1952 roku i trwały do 30 września 1954. Po wejściu do służby otrzymał on imię USS Nautilus. I był to milowy krok w dziedzinie wojny podwodnej. Do tej pory wszystkie wcześniejsze okręty podwodne były tak nazywane odrobinę na wyrost i bardziej prawidłowym ich określeniem byłoby nazwanie ich okrętami zanurzającymi się, ponieważ ich czas działania pod wodą był mocno ograniczony ze względu na niską pojemność baterii elektrycznych oraz niewielki zapas tlenu. Okręty te musiały się co jakiś czas wynurzyć, żeby podładować akumulatory oraz wymienić powietrze, które śmierdziało ropą, spalinami, brudnymi ciałami i wszystkim tym, co gniło i pleśniało w schowkach kambuza. Teraz miało się to diametralnie zmienić. Reaktor atomowy produkuje duże ilości energii cieplnej, która w turbinach zostaje przekształcona w energię elektryczną. Oznacza to, że można zabudować całą masę dodatkowych urządzeń, które do tej pory pozostawały jedynie w sferze marzeń konstruktorów, a przede wszystkim marynarzy, bo w zanurzeniu doiłyby prąd z baterii akumulatorów. Jednak teraz prądu było dość, więc jedną z pierwszych rzeczy jakie zabudowano to instalacja do odsalania wody morskiej, w której wykorzystuje się jeden z prostszych procesów, mianowicie destylację, lub w nowocześniejszych jednostkach stosuje się filtry odwróconej osmozy. Sam proces nie ma dla nas znaczenia, jednak ważne jest to, że od tej pory słodka woda przestała być problemem. Kolejna ważna kwestia to zaopatrzenie okrętu w tlen. Tutaj znów z pomocą przychodzi nam fizyka. Okręt pływa w wodzie, woda to związek chemiczny, którego wzór doskonale znacie, czyli H2O. Dwa atomy wodoru i jeden. Tlenu. Gdyby tak udało się oderwać i gdzieś wywalić ten wodór, to mamy czysty tlen do oddychania. I w sumie nic prostszego, bo można to zrobić w procesie elektrolizy, kiedy przez dwie elektrody, katodę i anodę, zanurzone w wodzie przepuścimy prąd elektryczny, a ten spowoduje rozerwanie wiązań atomowych i rozpad wody na tlen i wodór. Tym pierwszym sobie oddychamy, ten drugi wyrzucamy za burtę, no i jest cacy. Od tej chwili okręty mogły przebywać pod wodą tak długo, jak długo starczyło jedzenia lub też jak długo załoga była w stanie to wytrzymać. Żeby trochę to ułatwić przyjęto nieco inny system czasu niż na powierzchni. Wachty, czyli służby miały po 6 godzin, po czym przysługuje 12 godzin odpoczynku. Wprowadza to odrobinę zamieszania po powrocie do portu, kiedy marynarze nie do końca są pewni dokładnej daty, ale pod wodą, bez dostępu do światła słonecznego, Data nie ma dla nich tak wielkiego znaczenia, a taki podział czasu powoduje mniejsze zmęczenie. No i żeby pokazać, że okręt z napędem atomowym jest zdolny operować przez dłuższy czas bez wynurzania, Nautilus jako pierwszy przepłynął pod pokrywą lodową biegu na północnego, co pewnie musiało być niesamowitym przeżyciem, no bo nie oszukujmy się, jeśli cokolwiek pójdzie nie tak jak powinno, to i tak nie ma najmniejszej szansy na wynurzenie się, przebicie przez lód i przeżycie. Marynarka USA była jednak tak pewna tej konstrukcji, że postawiła wszystko na jedną kartę. Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania, więc postanowiono, że należy zrezygnować z tradycyjnego napędu diesla w tego typu okrętach. Nautilus nie został jednak wyposażony w wyrzutnie pocisków rakietowych, chociaż brano pod uwagę taką możliwość. Posiadał jedynie sześć wyrzutni torped do niszczenia celów nawodnych oraz okrętów podwodnych wroga. W ten sposób narodziły się myśliwskie okręty podwodne o napędzie atomowym. Są one stosunkowo niewielkie, za to szybkie i zwinne, a ich zadania to oprócz wykrywania i niszczenia wroga, to także działania rozpoznawcze, patrolowe czy desantowanie niewielkich grup żołnierzy. Zupełnie inną klasą są znane nam z filmów okręty mogące przenosić pociski balistyczne z głowicami jądrowymi, które w zależności od swojej konstrukcji mogą być odpalane, kiedy okręt znajduje się na powierzchni lub nawet spod powierzchni wody. No ale cały czas kręcę się wokół Stanów Zjednoczonych, a odcinek miał dotyczyć radzieckich okrętów podwodnych. Już się poprawiam. Nie zaskoczę chyba nikogo mówiąc, że Związek Radziecki z pewnym opóźnieniem stworzył własny projekt tego typu okrętu, który do służby trafił w 1958 roku, otrzymując oznaczenie i imię leniński Komsomol Oznaczało to, że ZSRR było o 4 lata do tyłu, jednak do roku 60. nadrobił te opóźnienia i gra w podwodne podchody mogła się zacząć na całego. Jednocześnie radziecka doktryna wojny podwodnej pod pewnymi względami była podobna do amerykańskiej, ponieważ zaprojektowano mniejsze okręty myśliwskie, które miały wykrywać, tropić oraz niszczyć okręty wroga, a pod pewnymi względami nieco inna, gdyż amerykańskie okręty przenoszące głowice jądrowe miały generalnie operować w głębi oceanów i tam oczekiwać rozkazu odpalenia pocisków, natomiast radzieckie w dużej mierze miały się kryć pod lodami oceanu arktycznego, co miało utrudniać ich wykrycie, a w przypadku wojny miały przebić pokrywę lodową, odpalić rakiety i znów zniknąć pod lodem. No ale przejdźmy do okrętów, które interesują nas najbardziej w tym odcinku, czyli tych, które spoczęły na dnie morza. Pierwszy z nich to K8 i o dziwo nie znalazłem, żeby poza nazwą kodową miał nadane jakiekolwiek imię, mimo że w służbie był używany przez niemal 10 lat. NATO nazywało okręty tej klasy kryptonimem November, natomiast Rosjanie po prostu numerem 627A i było to tylko nieznacznie zmodyfikowana wersja starszego o zaledwie dwa lata okrętu K-3. Konstruktorzy bardzo mocno wzorowali się na wojennych niemieckich ubotach serii 21, oczywiście mocno modyfikując projekt i dostosowując go do napędzania reaktorem atomowym, jednak pewne części pozostawały niezmienione. I w sumie nie ma się czemu dziwić, podobnie zrobili Amerykanie budując swojego Nautilusa, jednak mimo, że konstrukcja opierała się na drugowojennych założeniach, to jednak K-8, Miał 107,5 m, a długość Ubota 21 to niecałe 77 m. Zmiana źródła napędu oczywiście bardzo wpłynęła na prędkość okrętu, bo typ 21 rozwijał na powierzchni około 10 węzłów, a w zanurzeniu mniej więcej 5,5. Natomiast K3 i pozostałe okręty serii 627 bez problemu wyciągały 30 węzłów, niezależnie czy to pod wodą, czy na jej powierzchni. I może to nie robi na Was wrażenia, ale kiedy przeliczymy sobie węzły na kilometry i okaże się, że pierwszy z okrętów pod wodą płynął z prędkością około 10 km na godzinę, czyli w sumie ciut szybszym truchtem można było go przegonić, a drugi zapierniczał 55 km na godzinę, to te cyfry wrażenie mogą robić. Ale nie ma się czemu dziwić, K8 zasilany był przez dwa reaktory o mocy 70 MW każdy. Jak na jeden okręt, to całkiem sporo. Jego załogę stanowiły 104 osoby, a do służby wszedł 31 sierpnia 1960 roku. Nie był to szczęśliwy okręt. Po zwodowaniu miał przepłynąć pod biegunem północnym, żeby pokazać, że Związek Radziecki też potrafi dokonać to, co kilka lat prędzej zrobili Amerykanie. Jednak w wyniku usterek takich jak wycieki pary z generatorów prądotwórczych, ciężko tę misję nazwać sukcesem. Doszło również do wycieków z pierwotnego obiegu jednego z reaktorów, w wyniku czego część załogi otrzymała spore dawki promieniowania. Po powrocie więc z bieguna cała sekcja reaktora została odcięta i wrzucona do zatoki Abrosimowa na Morzu Karskim. Z jednego z reaktorów przed wyrzuceniem go do morza nie usunięto nawet paliwa jądrowego. Ostatecznie całą sekcję musiano odbudować i okręt wyposażoną w reaktory nowego typu. Natomiast podczas jednego z przeglądów okazało się, że dziurę w kadłubie zabito drewnianym kołkiem, po czym najprawdopodobniej o nim zapomniano i zamalowano farbą, więc okręt wart ogromne pieniądze, przez pewien czas trzymał się na kołku. Oczywiście jest to metoda stosowana do uszczelniania przecieków jeszcze od czasów drewnianych trirem, poprzez galery i galeony aż po dzisiaj, ale ma ona charakter doraźny, bo mimo, że drewno po kontakcie z wodą pęcznieje i całkiem dobrze uszczelnia przecieki, to jednak po pewnym czasie zaczyna gnić, patrzeć się i deprecjonować, więc takie tymczasowe uszczelnienia należy naprawiać przy pierwszej wizycie w porcie. I tak sobie pływał nasz K-8 prześladowanym mniejszym lub większym pechem aż do roku 1970, kiedy to Związek Radziecki w ramach ogromnych manewrów pod kryptonimem Ocean 70 postanowił trochę przytrzeć nosa Amerykanom. Oczywiście, że gierki i podwodne podchody między tymi dwoma mocarstwami trwały już od dawna, jednak tym razem chodziło o zupełnie nowe podejście. Do tej pory okręty ZSRR operowały na dalekiej północy lub północnym Atlantyku, jedynie sporadycznie zapuszczając się na Morze Śródziemne. Tym jednak razem miały tam wpłynąć w całkiem sporej liczbie, bo w manewrach brało udział około 200 statków. I dzisiaj może się to wydawać sprawą całkiem prostą, ale w tamtym okresie wcale takie nie było i to z wielu powodów. Po pierwsze radziecka flota czarnomorska stacjonująca w Sewastopolu musiałaby przejść przez Bosfor i Dardanele, czyli cieśniny należące do Turcji, która już od 18 lat była członkiem NATO. Czyli ta opcja odpada. Zdecydowanie łatwiej było się przekrać przez cieśninę gibraltarską, chociaż i ta była pilnie strzeżona, ale z Morska, gdzie stacjonowała atomowa flota podwodna, do przesmyku pod gibraltarską skałą nawet najkrótszą drogą jest około 5,5 tysiąca kilometrów. Nawet przy prędkości 50 km na godzinę oznacza to prawie 5 dni drogi i to w jedną stronę, a przecież jeszcze trzeba coś podziałać na Morzu Śródziemnym i wrócić. Nic więc dziwnego, że mogły to zrobić jedynie okręty o napędzie atomowym, które nie musiały się wynurzać, więc ryzyko ich wykrycia podczas marszu z bazy na miejsce manewrów było zdecydowanie mniejsze. K8 się to udało i wydawało się, że pech w końcu opuścił tę jednostkę. Po dotarciu na Morze Śródziemne operował tam przez 52 dni. Niektóre źródła twierdzą, że jednym z jego zadań było postawienie zapory minowej składającej się z głowic torpedowych, która miała na krótki czas odciąć amerykańską 6. flotę stacjonującą wówczas w Neapolu. Właściwie nie da się ustalić ostatecznie, czy do takiego zdarzenia w ogóle doszło, jednak po pierwsze wspomniał o tym były rosyjski agent Aleksander Litwinienko, a po drugie udało się zeksplorować wrak i z 24 torped, które powinny być na pokładzie, zostało ich jedynie 4, co mogłoby świadczyć o tym, że zostały zużyte ten lub w inny sposób, ale równie dobrze mogło ich tam wcale nie być już w momencie wyjścia z bazy, chociaż biorąc pod uwagę, że manewry mogły zostać w każdej chwili przerwane i okręt mógł przejść w patrol bojowy, a na świecie mogła wybuchnąć wojna, to jednak mało prawdopodobne, że wyszedł z portu bez tych torped. No ale jest 8 kwietnia 1970 roku i K8 wraca z udanych manewrów na Morzu Śródziemnym kiedy na jego pokładzie dochodzi do pożaru. Był on na tyle poważny, że kapitan zdecydował, że należy wygasić oba reaktory, przez co okręt zostaje pozbawiony zasilania i musi się wynurzyć. Mimo, że nie jest to obszar sprzyjający działaniom radzieckiej marynarki, bo wszystko dzieje się w rejonie Zatoki Biskajskiej, to jednak K-8 ma sporo szczęścia, bo na pomoc w stosunkowo krótkim czasie przychodzą mu inne okręty radzieckie wracające z manewrów. Szczerze mówiąc, bardzo niewiele wiemy, jeśli chodzi o to, co tak dokładnie stało się na pokładzie. Na pewno mowa jest o wielu pożarach, które niszczyły kolejne przedziały. Część załogi została ewakuowana na inne statki, jednak na jednostce wciąż pozostawały 22 osoby z kapitanem na czele, próbujące uratować okręt i mające zamiar podjęcia awaryjnego holu z innego okrętu, żeby można było K8 zaciągnąć do stoczni remontowej. Jednak 12 kwietnia stało się coś zupełnie niespodziewanego i w ciągu zaledwie kilku minut okręt idzie na dno, zabierając ze sobą wszystkich 22 śmiałków, którzy walczyli o jego przetrwanie do samego końca. Bilans ofiar tej katastrofy zamknął się liczbą 52 osób, z czego większość zginęła w pierwszych dniach podczas szalejących wewnątrz pożarów, jak chociażby cała wachta energetyków zajmujących się reaktorami atomowymi, którzy zmuszeni byli odciąć reaktory od zagrożenia ogniem samemu skazując się na śmierć z powodu braku tlenu. Podobnie zginął zresztą okrętowy lekarz, który został odcięty w lazarecie wraz z pacjentem, którym się opiekował i któremu odstąpił jedyny oddechowy aparat ratunkowy. Szczątki tych marynarzy do dzisiaj spoczywają na dnie Atlantyku. Ale dlaczego wierzyli oni, że uda się uratować okręt, skoro sytuacja najprawdopodobniej była zła od samego początku pożaru i część załogi zdążyła już ponieść śmierć? Bo zaledwie 3 lata wcześniej podobna sytuacja miała miejsce na wspomnianym już K-3 Leninski Komsomą. Podczas powrotu z misji patrolowej doszło do rozszczelnienia układu hydraulicznego w przedziale dziobowym, a płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem uszkodził żarówkę znajdującą się pod sufitem przedziału, co spowodowało zapłon samego płynu. I Pożar tej substancji wybuch z gwałtowną siłą i rozprzestrzeniał się przez system wentylacyjny przez co bardzo szybko objął przedziały znajdujące się na dziobie okrętu. Z powodu ognia, oparzeń oraz zatrucia tlenkiem węgla w krótkim czasie zginęło 39 marynarzy, jednak sam okręt po awaryjnym wynurzeniu zachował pływalność i udało się go odholować do stoczni, gdzie okazało się, że wszystkiemu winna była niewłaściwa uszczelka układu hydraulicznego. Nic więc dziwnego, że załoga K-8 liczyła na to, że ich okręt uda się jednak uratować. Możliwe, że podczas kolejnych wypraw uda się ostatecznie ustalić przyczynę jego zatonięcia, natomiast co do K-3 to został on wycofany ze służby w roku 1988 i skreślono go ze stanu okrętów radzieckiej marynarki wojennej. Powiedzmy sobie szczerze, wszelkie akta, które mogą w bezsporny sposób wyjaśnić przyczyny tych wszystkich katastrof, Leżą zapewne na moskiewskiej Łubiance i od dziesięcioleci pokrywają się kurzem, a my jedynie możemy opierać się na szczątkowych informacjach, jakie przedostały się do opinii publicznej w ten lub inny sposób. Może się też okazać, że za ileś lat wszystko to co wiemy dzisiaj będzie się nadawało na śmietnik i prawda leży gdzieś zupełnie indziej. Ale skoro mamy to co mamy, to spróbujmy dziś wspomnieć o jeszcze jednym okręcie. Jego numer to K-219. Jeśli wydaje Wam się, że jest ona w jakiś sposób znajoma, to bardzo możliwe, że słyszeliście ją w filmie z 1997 roku noszącym tytuł Złowroga Głębia, który w jakiś tam sposób opowiada tę historię. K-219 w porównaniu do poprzednich dwóch okrętów, o których wspominałem, był zupełnie inny. Przede wszystkim był dłuższy, bo miał 132 metry, nowocześniejszy, bo wyposażony w dwa reaktory wodne ciśnieniowe, czyli PWR. No i był to okręt przenoszący 16 pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi, a każdy z nich mógł przenosić ładunek o sile jednej megatony, czyli każdy z nich był około 50 razy silniejszy niż bomba Fatman zrzucona na Nagasaki. I tutaj jak zwykle zaczynają się nieścisłości, bo w źródłach można znaleźć dwie wersje tego, co się wydarzyło i obie jakoby pochodzą od samego kapitana Igora Britanowa. Powiedzmy sobie szczerze, ciężko, żeby obie były prawdziwe. Ale co tak właściwie stało się na pokładzie K-219? Wiemy na pewno, że w jednym z silosów rakietowych dochodzi do wycieku paliwa z pocisku balistycznego R-27. Według jednej wersji miał być on spowodowany zderzeniem się pod wodą z amerykańskim okrętem podwodnym Augusta. Oczywiście jest to wersja prawdopodobna, ponieważ K-219 operował w rejonie trójkąta bermudzkiego, czyli bardzo blisko samych Stanów Zjednoczonych i Kuby. Z drugiej jednak strony znając odrobinę radzieckie podejście do bezpieczeństwa i stosowanie różnych zamienników, chociażby uszczelek, równie prawdopodobne jest, że mogło dojść do rozszczelnienia zbiornika paliwa w pocisku balistycznym z przyczyn zupełnie niezwiązanych z ewentualnym kontaktem z innym okrętem podwodnym, chociaż tym razem dokumenty, które mogą to potwierdzić lub temu zaprzeczyć, znajdują się pewnie nie w Moskwie, a w Waszyngtonie. Jakakolwiek nie była pierwotna przyczyna, to do wycieku paliwa rakietowego doszło. Pocisk R-27 w październiku 1986 roku był już konstrukcją dwudziestoletnią i co tu dużo mówić, zwyczajnie przestarzałą. W tamtych czasach paliwem rakietowym był Heptyl, który oprócz tego, że był silnie łatwopalny, co jest oczywiste, był również żrący, przez co mógł niszczyć zbiorniki, przewody paliwowe i ich wszystkie łączenia, dlatego zbiornik paliwa oraz kadłub samej rakiety wykonany był z aluminium. Do wycieku spod wtyczki jednego z przewodów doprowadzających paliwo jednak dochodzi i obsługa wyrzutni stara się go w jakikolwiek sposób uszczelnić, jednak sytuacja pogarsza się z każdą minutą. Dowódca podejmuje decyzję o częściowym wynurzeniu, gdzie okręt będzie bezpieczniejszy oraz nakazuje odpompować z dna silosa, zbierające się tam paliwo rakietowe, a obsługa wyrzutni niemal w całości ewakuuje się do sąsiednich przedziałów, zamykając za sobą grodzie, które miały zabezpieczyć resztę okrętu. W przedziale pozostaje 9 osób, które starają się zapobiec najgorszemu, jednak o godzinie 5.38 3 października paliwo i jego opary ulegają zapłonowi, po czym następuje eksplozja samego pocisku znajdującego się w silosie. Nie dochodzi do eksplozji ładunku nuklearnego, bo wcale nie jest to takie proste, jednak sam wybuch paliwa jest dostatecznie silny, żeby uszkodzić silos i sam okręt. Dochodzi do rozszczelnienia obiegów pierwotnego i wtórnego jednego z reaktorów, przez co konieczne stało się ich wyłączenie, jednak w wyniku pożaru i wybuchu również układy sterowania pracą reaktora stały się niesprawne. Pozostawała jedynie opcja wyłączenia go z miejsca, poprzez manualne opuszczenie grafitowych prętów sterujących, które wyłapują neutrony w rdzeniu, a kiedy ich zabraknie, reakcja łańcuchowa ulegnie wygaszeniu. Była to jednak misja samobójcza. W przedziale reaktora panowała temperatura powyżej 70 stopni Celsjusza, a ze względu na pożar szalejący w sąsiednim przedziale atmosfera była niezdatna do oddychania. Znaleźli się jednak ochotnicy, marynarz Siergiej Preminin oraz porucznik Belikow, którzy w aparatach oddechowych weszli do przedziału reaktora i ręcznie opuścili pręty sterujące, zatrzymując pracę reaktora i zapobiegając jego rozbieganiu się, co mogło grozić stopieniem rdzenia i skażeniem radioaktywnym okrętu i wszystkiego wokół niego. Jednak z powodu wysiłku i niedotlenienia Belikow traci przytomność, a preminin musi działać na własną rękę. Ale z powodu pary wydobywającej się z obiegu chłodzącego, ciśnienie wewnątrz przedziału wciąż rosło, przez co zablokowaniu uległy drzwi, odcinając mu drogę odwrotu. Nie udaje mu się otworzyć klap wyrównujących ciśnienie w przedziale i podobnie kończą się próby otwarcia ich od zewnątrz podjęte przez załogę. Kiedy więc wyczerpaniu uległ jego aparat oddechowy, Siergiej udusił się z braku tlenu, a jego ciało pozostało w tym przedziale. Nie można powiedzieć, że jego poświęcenie poszło na marne, ponieważ udało się zapobiec bardzo niebezpiecznemu skażeniu, jednak sam okręt wkrótce potem, 6 października 1986 roku, mimo wzięcia go na hol, poszedł na dno, ponieważ eksplozja paliwa spowodowała powstanie poważnych przecieków kadłuba, a po wyłączeniu najpierw w trybie awaryjnym pierwszego reaktora, a kilkanaście godzin później drugiego z nich, nie dało się zasilać elektrycznych pomp usuwających wodę z wnętrza okrętu. Nie wiadomo zresztą, czy w ogóle udałoby się je zasilić, ponieważ uszkodzeniu uległy obie magistrale elektryczne biegnące wzdłuż burt okrętu, a w tych krótkich chwilach, kiedy udawało się przywrócić zasilanie pomp, Okazywało się, że w wielu miejscach uszkodzeniu uległy rury odprowadzające wodę i ta zamiast trafiać poza burtę zalewała sąsiednie przedziały. Ostatecznie o pierwszej w nocy 4 października kapitan wydaje rozkaz opuszczenia okrętu, mimo że zgoda na to przyjdzie z Moskwy dopiero za dwie godziny, cała załoga przenosi się na krążownik Krasnogwardyjsk. Przez cały dzień trwają prace mające na celu zabezpieczenie okrętu i przygotowanie go do holowania z powrotem do portu macierzystego. Pod wieczór, 5 października, Krasnogwardyjsk rozpoczyna holowanie K-219, jednak ten cały czas nabiera wody, zwłaszcza przez uszkodzone pokrywy silosów rakietowych, przez co zwiększa się jego przegłębienie w kierunku dziobu, co oczywiście powoduje, że tempo nabierania wody wzrasta, a im więcej je napływa, tym pochylenie na dziób staje się większe i tak w kółko. Nic więc dziwnego, że po zaledwie 12 godzinach holowania około 6.20 lina poddana dużym naprężeniom zrywa się, a K219 nabiera jeszcze więcej wody i wkrótce ponad jej powierzchnię wystaje już tylko nadbudówka i utrzymuje się ona jedynie z powodu niewielkiej ilości powietrza uwięzionej w niektórych przedziałach, jednak wkrótce i one zostaną zalane. Okręt idzie na dno o godzinie 11.03, a ostatnią osobą, która opuściła jego pokład zaledwie kilka minut prędzej jest kapitan Britanów. Ostatecznie ze 119-osobowej załogi zginęły 4 osoby, dwie w przedziale reaktora oraz dwie podczas pożaru i eksplozji w przedziale rakietowym. Siergiej Preminin zostanie pośmiertnie odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy, a 11 lat później otrzyma tytuł bohatera Rosji. Kapitan i część załogi została zwolniona z marynarki, ponieważ zdaniem komisji badającej przyczyny wypadku to oni doprowadzili do wycieku, pożaru, a przez nieprawidłowe działania ratunkowe również do zatonięcia okrętu. Co ciekawe komisji udało się to ustalić za biurka, ponieważ sam wrak spoczywa sobie gdzieś na dnie oceanu około 1000 km na wschód od Bermudów na głębokości 5500 m. Domyślacie się zapewne, dlaczego takie ustalanie przyczyn i przebiegu katastrof nie ma najmniejszego sensu i tylko prowadzi do powtórzenia wielu błędów w przyszłości, o czym może świadczyć historia zatonięcia Kurska, ale jest to temat na zupełnie inny odcinek. Zapraszam Was oczywiście do odwiedzenia strony podcastów na Facebooku i Instagramie, gdzie na pewno znajdą się zdjęcia tych okrętów, a jeśli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to znajdziecie mnie oczywiście na patronite.pl ukośnikmamut. To tyle jeśli chodzi o te katastrofy. Do usłyszenia.